0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des e Pioneers Podcast. Mein Name ist Andrea Butzi. Heute geht es um ein besonders erstes Thema und zwar sprechen wir über das Thema Krebserkrankungen. Deswegen habe ich mir heute den Gründer der Krebs-App Mika eingeladen und wir sprechen über sein App-Angebot für Krebspatienten. Wir sprechen auch über die Versorgungslage von Krebspatienten allgemein und auch besonders aktuell in Corona-Zeiten. Da hat sich auch für mich nochmal ein ganz neues Bild ergeben und wir diskutieren, wie wichtig die Social Media sind, um Krebspatienten zu empowern. Herzlich willkommen, Dr. Gandolf Finke, Managing Director von Mika bzw. der FUSANES GmbH.
1: Hallo, Andrea. Freut mich sehr, dabei zu sein hier.
0: Lieber Gandolf, stell dich doch noch mal bitte kurz
1: vor. Ja, ich bin Gandolf, im Hintergrund eigentlich so ein Ingenieurswesen und habe nach meinem Studium in Zürich promoviert, eigentlich in einem ganz anderen Bereich, aber währenddessen mich viel mit dem Bereich Telemedizin beschäftigt.
0: Wann war das?
1: Das war 2000. Neun hat das angefangen hier in Zürich. Wow,
0: das war früh, ne? Telemedizin.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Hintergrund. Ich komme aus einer Familie von nur Ärzten und bin so ein bisschen als schwarzes Schaf da, ähm, sozusagen.
0: Ingenieur in, geworden.
1: Genau, in eine ganz andere Richtung gegangen. <lacht> habe dann aber für mich festgestellt, dass das eigentlich ein sehr sehr spannender Bereich ist. Damals war dann immer die, 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 der Gedanke, ich habe mal ein Jahr in den USA verbracht und da. Ähm, konnte ich mal meine Eltern anrufen und einfach irgendwas fragen und dachte mir, das ist ja ein Problem, was jetzt nicht ich alleine habe, sondern das ein also so,
0: mir tut mein Hals weh. Ähm,
1: kannst du mal kurz irgendwie sagen, was ich tun soll? Ja, so was auch immer. Ich meine, da kam dann Video Rat, ne? genau, genau, und da kam dann halt auch Videotelefonie immer mehr auch so Skype, die die frühen Frühphase sozusagen. Ähm, und das das ist ja jetzt alles ein bisschen Retro, wenn man darüber spricht. Aber ähm, das fand ich damals schon total spannend und dann habe ich hier in, in Zürich jetzt promoviert habe, auch am, am Unispital, so also im Bereich äh, Telemedizin, den Austausch gesucht, da gab es auch ein paar sehr spannende Projekte ähm, und äh, bin so sozusagen so ein bisschen in diese Welt da reingekommen. Und habe mich dann aber sozusagen nicht direkt selbstständig gemacht, sondern erst noch ein, ein paar Jahre in der Gesundheitsindustrie gearbeitet, also mit Pharmaunternehmen zu tun gehabt, aber auch mit Gesundheitsministerien, auch relativ mhm. international. Hab, mhm. Bin dafür auch nochmal sozusagen in die USA gegangen, war da nochmal zwei Jahre da drüben gehabt mhm. und Genau. Und dann hat du sich hast
0: da ja in den USA auch studiert.
1: Genau, es gab sozusagen zwei USA-Phasen. nicht habe mal ein Jahr ah, das studiert. Beides Mal war ich in Boston ähm, mhm. und das ist ja auch so ein bisschen so ein Healthcare-Mekka. Ähm, ah, okay. äh, war da wie ähm, 2008, Das heißt, 2009 ich muss da mal
0: hinreisen, ne, wenn man wieder darf.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall spannend, was da alles passiert. Das ist, glaube ich, jetzt aber im Bereich Digital Health ähm, ist da die Westküste sicherlich auch total interessant. Ähm, aber ich glaube, da gibt es in Deutschland auch spannende Themen mittlerweile und ähm, kommen wir bestimmt noch zu, aber ich denke, dass da in Deutschland ist auch gerade eine spannende Dynamik herrscht und da bist du sozusagen absolut am, am Ball hier.
0: Also dein Werdegang, hast du jetzt gerade erzählt, ist ja eher technisch, also du bist irgendwie Ingenieur und ähm, deine Eltern sind zwar Ärzte gewesen, aber du bist jetzt ja in die Gesundheitswirtschaft gekommen. Was fasziniert dich dann da so besonders dran, außer dass es ein lukrativer Markt ist?
1: Ja, das äh, Lukrativ wird sich ähm, noch herausstellen. Noch also zeigen, das, ja. Genau. Das, was mich fasziniert. Das geht um Menschenleben und es geht um wirklich großen Impact, den man hat auf das individuelle Schicksal. Aber eben mit den Technologien, die wir heutzutage zur Verfügung haben, kann das eben auch sehr schnell skalieren. Also man kann da eben mhm. viele Menschen auf einmal erreichen mit etwas, äh, was man entwickelt. Vielen
0: Menschen helfen, ne?
1: Genau, genau. Und das ist eben ähm, das, was mich dabei auf jeden Fall fasziniert. Außerdem ist es ein total komplexes Umfeld, was ja auch immer spannend macht, da drin zu arbeiten. Man lernt da immer wieder was Neues und äh, das ja, Aus meiner das Sicht jetzt so der
0: am stärksten regulierteste Markt, an dem ich bislang tätig war. Also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder gibt es noch kompliziertere Märkte? Ich habe
1: nicht in so vielen anderen gearbeitet, deswegen kann ich das gar nicht so genau beurteilen. Gibt bestimmt Versicherungswirtschaft und andere, die auch viele Auflagen haben, aber ähm, sicherlich ist das hier so. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, dieses Zusammenspiel aus äh, Regulatorik, die ja auch letztendlich immer nur den Menschen dienen soll. Also diese Vorschriften, die es an verschiedenen Stellen gibt, soll ja die Menschen schützen.
0: Du bist ja Mitinitiator oder Mitgründer der Krebs-App Mika. Wie kam ihr denn auf die Idee, eine App speziell für Krebspatienten zu entwickeln? Gibt es da eine Geschichte dahinter, die du irgendwie teilen möchtest?
1: Also In meinem persönlichen Umfeld gibt es da leider mehrere Fälle und es gibt da so einen speziellen Fall, der uns da anfangs äh, inspiriert hat, mhm. ähm, mein Mitgründer Jan Simon und mich, dass wir eben ähm, gesehen haben, wie das eigentlich sehr sehr schlecht laufen kann sozusagen, mhm. das, dass eben ganz viele Informationen den Menschen nicht zur Verfügung stehen oder dass eben auch einfach sehr allein gelassen werden und irgendwie so durchs System fallen und ähm, mhm. das war für uns so der Anstoß, einfach mal zu überlegen, was kann man denn da vielleicht besser machen? Wie könnte man denn Menschen besser begleiten auf dem Weg ähm, von der Diagnose weiter durch die Therapie, Therapie. hindurch und, mhm. und eben ähm, je nachdem, wie es ausgeht, eben äh, eine möglichst gute Unterstützung äh, mhm. zu bieten, die ja Jahre andauern kann. Mhm. Und ähm, das war so der, der, der Initiator, also so wirklich sehr sehr persönlich und ja, ich denke, dass das ist auch eigentlich so geblieben, also die, die Schicksale, mhm. mit denen man zu tun hat und wir bekommen ja viele, viele Post und Feedback von, von unseren Nutzern. Das ist ähm, schon sehr, sehr bewegend, wenn man da sieht, mhm. dass, dass man irgendwie was geschaffen hat, was, was Menschen bewegt, erreicht und da so, so, so ein Dank einem entgegenkommt. Ich glaube, das gibt es in mhm. wenig anderen Industrien so, dass man sowas zurückkommt.
0: Ja, also ich ähm, bin ja auch aus dem medizinischen Bereich, habe ja auch lange in der Krebspflege ähm, gearbeitet, mhm. also auch Knochenmarkttransplantation. und immer, wenn ich hier auch jetzt so in meiner Firma so Probleme habe mhm. oder Mitarbeiter irgendwie auch, dann plötzlich sage oh Gott, oh Gott, ich glaube, da ist was irgendwie schiefgelaufen oder so. Sage ich auch immer, es geht halt auch nur um Geld ne? ja. und nicht um Menschen. Ja, das rückt das, viele das, Sinn in ich, Perspektive. Das ist wirklich eine, eine sehr gute Abgrenzung zwischen betriebswirtschaftlich orientierten Dingen, die man tut und die, die einem vielleicht Probleme machen und wenn es wirklich um Menschen geht. Ne? Hm. Du sagtest ja gerade, du kriegst auch viel Feedback von euren Nutzern. Kannst du uns da eine Geschichte erzählen oder irgendwie einen Satz, der dir so in Erinnerung geblieben ist und der, der auch so richtig die Mission von Mika auch nochmal so trägt?
1: Ja, das Schönste ist ja, wenn das sozusagen nochmal über eine ganz andere Ecke kommt, dass man sagt, der Patient hat irgendwo das weitergegeben. Da mhm. gab mal so einen, so einen Fall, dass wir mit so einer Krankenkasse zusammengearbeitet haben und die haben sozusagen wiederum eine Stiftung beauftragt, um mal zu testen, ob das sinnvoll ist, was wir da machen. Mhm. Und diese Stiftung hat dann eben sozusagen Patienten, diese Kanten äh, kontaktiert und die haben das dann eben äh, genutzt und äh, der kam ihm ein, ein so ein Fall raus, wo eben eine Patientin eben die ähm, die App genutzt hatte und dann da eben dokumentiert hatte, dass sie Nasenbluten hatte während der mhm. Therapie und das war eben so ein, ein Fall, wo sie jetzt persönlich gesagt hätte, ja also mir passiert hier so viel anderes. Mhm. Äh, Nasenbluten
0: dass, kennt man auch so, ne? Bei ja, Besunden, So. Genau,
1: genau. Und, mhm. und, und ähm, das, das war jetzt gar nicht so, dass für sie so der der Anlass zur Beunruhigung. Aber eben die App hat dann reagiert darauf und, und sozusagen vorgeschlagen, das ist schon äh, etwas ist, äh, wo man sich auf jeden Fall beim Arzt melden sollte. Mhm. Und äh, das stellte sich dann eben hinterher auch heraus, dass das extrem wichtig und richtig war, das so zu tun. Mhm. Ich meine, für, für uns geht es darum, dass, und das kommen wir vielleicht so ein bisschen zu dem Punkt, was wir eigentlich machen. Genau, ähm, die, erzähl doch mal. Ja, <lacht> gerne. <lacht> die Mission, die wir haben, ist neudeutsch Empowering People Affected by Cancer. Und da, dass das wirklich im Kern da steht, ist eben diese dieses Empowerment. Das heißt, wir wollen den, den Menschen all das an die Hand geben um möglichst gut selber mit der Erkrankung und der Therapie zurechtzukommen und diesem neuen Leben, mit dem sie gegenüberstehen. Und das erfordert natürlich von den von den Patienten auch sagen wir mal, einen eigenen Beitrag, den wir aber, zumindest bei den Patienten, die wir halt erreichen, auf jeden Fall sehen, dass sie den gerne leisten wollen. Hier geht es um, wirklich um das Leben und hier geht es auch um, wie gut man sich fühlt und wie gut man damit zurechtkommt.
0: Und auch diese Machtlosigkeit wahrscheinlich zu überwinden, ne? dass man sich so ausgeliefert fühlt und eigentlich so erduldet und <lacht> jetzt dann doch irgendwie eine Chance hat, mit eurer App auch irgendwie Dinge zu verstehen, Dinge, die man tut, ähm, in Zusammenhang zu bringen, mit wie man sich fühlt und das dann auch wirklich noch besser selber zu äh, steuern
1: zu können. Ne? Genau, genau. Also die, die, ähm, so ein bisschen diese... Das behandelt werden, sozusagen. Mhm. Das ist immer so etwas sehr Passives. Jemand anders entscheidet, was ich kriege, und dann mache ich das sozusagen alles mit und hoffe, dass es gut ausgeht. Aber mhm. es gibt eben viel mehr, was man machen kann. Das ist auch alles in vielen, vielen klinischen Studien belegt, was man eben tun kann. Das geht von Ernährung über Bewegung bis hin zu der Psychologie, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Und, und das sind eben die Elemente, die wir auch für uns ganz wichtig mhm. gefunden haben. Und was wir dann eben entwickelt haben, ist so ein Zusammenspiel aus Erfassen, wie es der Patientin oder dem Patienten eben geht. Also so ein Symptommonitoring, wo man eben auch so ein bisschen die, die Bereiche auswählen kann, äh, in denen man eigentlich belastet ist. Das kann also auch durchaus emotional sein ähm, oder sozial im Umgang mit anderen Menschen etc. Und im zweiten Schritt dann sozusagen so eine personalisierte Begleitung zur Verfügung stellen. Das heißt also, auf diese Probleme angepasste Inhalte, mhm. die dann eben auch alle von Experten verfasst sind, um sich das ein bisschen konkreter vorzustellen, das, ist, das reicht von irgendwie einem, einem Rezept, was man denn essen könnte, sinnvollerweise, damit man eben möglichst gut mit bestimmten Problemen zurechtkommt, mhm. bis hin zu Bewegungsübungen, wo wir wissen, dass das auch einen ganz großen Anteil haben kann an der schnellen Genesung und auch an Vermeidung oder Vorbeugung von Fatigue, also Erschöpfung mhm. während der Therapie bis hin zu so ganz praktischen Problemen, so, was zahlt eigentlich die Krankenkasse, was passiert mit meiner Rente, also diese mhm. finanziell-rechtliche Fragestellung, die mhm. ja alle so ein bisschen neben der Therapie sozusagen herlaufen. Es gibt da so ein, so, ein, so ein Brichwort. Der Arzt ist für den Körper zuständig, aber wer kümmert sich um die Seele? Das ist, glaube ich, nicht ganz richtig, weil es, glaube ich, den, den Ärzten Unrecht tut in der, in der Arbeit, die sie auf jeden Fall auch auf der psychologischen Seite tun und den ganzen Psychoonkologen, die es natürlich äh, gibt und die Versorgung in der Richtung. Aber natürlich ist das nicht etwas, was immer beim Patienten ist. Und äh, wir haben natürlich mit den digitalen Möglichkeiten heutzutage und eben wir machen das über diese App Mika die Möglichkeit, immer beim Patienten zu sein. Und da sehen wir eben, dass wir einen ganz anderen Draht zu den Patienten aufbauen können, als das natürlich möglich ist, wenn ich den Patienten alle zwei, drei Wochen sehe, als, als Arzt und natürlich relativ hohen Zeitdruck habe, mhm. da auch dann sozusagen alles durchzubekommen, weil natürlich da noch mehr Patienten sind.
0: Naja, und vor allen Dingen, da geht es auch um Therapie. Ne? Also da geht es ja tatsächlich auch darum, dass der, ne, die Infusion einfach auch da irgendwie dem Patienten dass er die bekommt und dass die Therapie genau. halt auch wirklich vernünftig durchgeführt wird und nicht so sehr auf dieses psychosoziale Begleitthema. Ich kann mir auch vorstellen, dass Krebspatienten natürlich auch nach der ersten Reaktion im sozialen Umfeld auch teilweise sich ganz schön allein fühlen oder auch denken, sie können ja auch nicht dauernd über ihre Symptome und ihre Befindlichkeiten und so weiter reden oder wollen das vielleicht auch nicht, weil es so eine Rückzugstendenz gibt. Mhm. Und dann kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch tröstlich ist, wenn man einfach ähm, sich selber auch so ein bisschen helfen kann oder irgendwie auch so eine Art Dialog und sei es nur ne, eine personalisierter Vorschlag, was könnte ich denn mal kochen ne, oder was könnte ich denn mal für Übungen machen, damit ich vielleicht nicht irgendwie, damit meine Beine nicht so schwer sind, damit ich mich irgendwie nicht so ganz so down fühle.
1: Ja, also das ist diese... Isolierung sozusagen ist ein, auf jeden Fall ein Riesenproblem. Wenn man dann nicht arbeitet als Patient, ist halt die da ein Stück weit der soziale Kontakt weg. Ähm, das, das soziale Umfeld, was man, man selber hat, ist auch oftmals so ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise hat er auch Berührungsängste, dass man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ja, was ja halt total, darf total schade darüber sprechen, ist. Aber darf irgendwie man da nach, nicht drüber genau.
0: sprechen, ne? Sagt man das Falsche so?
1: Genau. Und dann, sozusagen das, Einfach nur zu sagen, es tut mir leid, das hilft halt auch nur bedingt. Ne? Und ich glaube, da, da auch Mittel und Wege aufzuzeigen, wie die Patienten vielleicht damit umgehen können oder auch Angehörige in Zukunft. Mm -hmm. ähm, dass man eben sagt, guck mal, äh, such dir die Unterstützung, mach doch was mit denen, dass du den 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 Austausch hast. Ich glaube, das ist, das ist nicht einfach für Patienten, da so über ihren Schatten zu springen. Aber da, da glaube ich, kann man ein Stück weit hin versuchen, äh, so den Impuls zu geben und äh, sehen auch, dass das gerne angenommen wird. Das andere, was ich noch sagen wollte, ist, was auch gerne. ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ich glaube, wenn, wenn wenn man eben in diesem Gespräch mit einem Arzt das haben wir von vielen Patienten gehört, ist das ja auch so eine so eine Situation, wo der wo der, der Arzt dann einem was erklärt, aber man selber natürlich erstmal in totalem totalen Schock ist und und mhm. nur bedingt aufnahmefähig ist. Und da gibt es ganz spannende Studien zu, die eben zeigen, wie wenig da überhaupt aufgenommen wird an den Informationen. Und es führt natürlich dazu, dass es irgendwie so auf der Patientenseite, dass sich ähm, wirklich ganz, ganz komisch anfühlt, dass man irgendwie nach Hause kommt und sagt, jetzt hat er mir ganz viel erzählt, aber ich weiß das alles gar nicht mehr. Dann fängt man halt an zu googeln, dann findet man natürlich auch nicht nur sinnvolle Angebote und nicht nur mhm. ähm, vertrauenswürdige Dinge. Und da, da sehen wir eigentlich einen, einen ganz großen Bedarf an, an validierten Tools oder Unterstützungsmöglichkeiten, mhm. die halt wirklich die Patienten mitnehmen und auch die Patientensprache sprechen.
0: Mhm. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gemacht hast, so dieses ich muss das jetzt nicht mehr googeln und ähm, selber bewerten, sondern ihr kuratiert ja auch im Prinzip wirklich irgendwie Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse und das, was der ähm, Krebspatient in der Mika-App findet, ist ja auch tatsächlich äh, wahr und wirkt, ne? um es mal so zu sagen und das ist ja so ein auch bekannter Effekt, der natürlich auch durch die Zugänglichkeit von medizinischen Informationen in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu viel Unsicherheit und Verwirrung bei Patienten geführt hat, weil sie eben so viele Dinge finden, wenn sie irgendwelche Symptome eingeben oder ne, genau. ähm, sich zu einem Krankheitsbild informieren, von dem sie denken, sie könnten das haben oder mhm. sie haben es vielleicht auch gar nicht richtig verstanden. Ich glaube, ja, da sind wir ja auch wirklich einen ja. Schritt weiter. Ne? Also ähm, Digitalisierung ist ja toll, weil ich finde, es demokratisiert viele Märkte, auch Informationsmärkte. Aber man muss es halt auch irgendwie anleiten. Ne? Gerade bei Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch sehr verletzlich sind und auch sehr viel Kraft brauchen, um das überhaupt alles zu bewältigen. Stimme ich zu. Wie ist denn euer Verhältnis zu Onkologen und behandelnden Ärzten? Unterstützen und kennen die euch?
1: Das ist natürlich wieder eine Frage, wie, wie viele sozusagen. Es gibt äh, auf jeden Fall einige, die uns kennen. Wir arbeiten von Anfang an, haben wir sehr eng mit sowohl Ärzten als auch psycho zusammengearbeitet, ähm, um hier was wirklich Valides auf die Beine zu stellen. Also es ist, äh, ist nicht sozusagen einfach mal schnell eine App gebaut, sondern Mika ist ein zertifiziertes Medizinprodukt. Wir machen klinische Studien und haben das ganz eng von Anfang an zum Beispiel mit der Frau Professorin Mena Teuerkauf von der Uni Klinik Leipzig entwickelt, die so eine der führenden, onkologin ist. Dann arbeiten wir auch mit der Charité zusammen. Wir haben auch eine Kooperation mit dem NCT in Heidelberg. Also gibt es dann mhm. da also das, das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen.
0: Sehr gut, Da gibt es also
1: verschiedene, ähm, verschiedene sehr renommierte Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Jetzt natürlich dann immer die Frage, das sind dann sozusagen die Unikliniken und die Forschungsseite. Jetzt gibt es auch noch eine praktische Anwendung sozusagen von sowas. Und da sicherlich haben wir noch ein bisschen Weg vor uns. Da gibt es auf jeden mhm. Fall schon Ärzte, die uns kennen und ähm, da verschiedene Wege auch zu denen zu kommen. Ähm, das wird jetzt in Zukunft auch noch noch wichtiger. Ähm, da können wir bestimmt auch gleich noch das Thema Liga mhm. und so weiter. Aber die Ärzte, die, die uns kennen, haben glaube ich den den Eindruck, das ist was, was den Patienten hilft. Und wir haben uns immer versucht so zu positionieren, äh, dass wir nicht in irgendeiner Weise in, diese, ähm, in dieses Arzt-Patienten-Verhältnis irgendwie eingreifen wollen. Also es geht mhm. ja gar nicht darum, dass wir irgendwas anderes vorschlagen, was man machen sollte an Therapie, sondern es geht immer nur darum, das zu verstehen, was passiert und das drumherum zu tun, was man tun kann und selber mhm. beitragen kann, damit alles so gut wie möglich ausgeht. Mhm. Und, die, äh, ja, die und auch so eine
0: komplementäre Versorgung. Ne? Genau, also das genau. eine hebt ja das andere nicht auf. Natürlich muss es auch die Therapie geben und es gibt auch das Arzt-Patienten-Verhältnis ähm, und ähm, das Vertrauensverhältnis und mit Menschen zu sprechen und so weiter. Aber dann das tatsächlich auch noch zu ergänzen mit digitalen Angeboten, wie ihr das ja auch habt. Du hast gerade schon erzählt, wissenschaftliche Erkenntnisse, also Evidenznachweis habt ihr erbracht oder seid dabei. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Ihr habt ja auch schon Studien gemacht. Mhm. Gibt es da schon etwas, was man, wo man so ganz vielversprechend sagen kann, Mensch, jetzt das ist wirklich auch eine ganz ermutigende Zahl oder das ist eine Erkenntnis, die wir jetzt schon wissenschaftlich belegt
1: haben? Äh, ja, ähm, da, da sind wir natürlich, ähm, also wir haben klinische Studien gemacht und äh, ich glaube, verschiedene Punkte, die man dann äh, dabei mitnimmt, ist immer die Frage, was man halt misst und, und auch wie man da rangeht. Die ersten Studien, die wir gemacht haben, waren erstmal um zu validieren, kommt das überhaupt an, was wir machen? Was muss das ähm, eigentlich äh, erbringen, ähm, was, was wir da entwickeln? Und welchen Anspruch haben Patienten und so etwas und so weiter? Also da, da ging es gar nicht so sehr um unbedingt klinische Endpunkte. Was, was kann die App jetzt wirklich? Mhm. Und wir haben aber mittlerweile auch jetzt wirklich den Beweis treten wir an zu sagen, was ist denn besser mit App oder ohne App? Mhm. Okay. Und das macht man dann in sogenannten randomisierten kontrollierten Studien. Mhm. Solche führen wir durch. Dann wir gerade eine abgeschlossen an der an der Charité mit 70 Ovarialkarzinompatientinnen. Ähm, äh, wo jetzt die die dem demnächst äh, publiziert werden ähm, und und da sind wir sehr 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 froh über das was da ähm, rauskommt äh, kann ich jetzt keine konkreten Zahlen teilen aber das mhm. ist ähm, für uns Grund zur zur Freude auf jeden Fall zu sagen wir können hier zeigen dass das funktioniert der richtige also, Weg genau ist. dass das der richtige Weg mhm. ist nach vorne und ähm, haben die nächste wesentlich größere Studie jetzt schon laufen wo jetzt auch ein, also es sind über 500 Patienten die wir da einschließen werden und haben da jetzt auch schon irgendwie über 100 mhm. auf jeden Fall, die die da drin sind äh, in der Studie, wo eben dieser Beweis nochmal in, äh, in verschiedenen Krebserkrankungen angetreten wird und eben in einer größeren Patientenzahl. Genau, und also aber das, was wir machen, hat also Hand und Fuß und das ist ja auch nichts, was jetzt so komplett neu ist. also Wir haben ja nicht da irgendwie sozusagen die, die Forschung auf den Kopf gestellt und sagt, guck mal, es gibt hier was, was noch nie jemand gesehen hat. Das ist ja etabliert nee, also Das weiß Wissen. ich sogar auch
0: aus meiner beruflichen Praxis tatsächlich noch. Und das ist jetzt auch schon, ich sage es ja ungern, aber schon irgendwie so 20 Jahre her, glaube ich. Und damals war äh, gab es auch schon erste Ansätze, so diese ganzheitliche Betrachtung von Patienten, die Krebs haben, also Körper, Seele und Geist oder wie man das auch immer nennt, also so das wirklich irgendwie in Einklang zu bringen. Und man liest ja auch immer mehr, auch zum Beispiel was Bewegung, ne, früher hieß genau. es Bettruhe, bloß ausruhen, ne? Nicht zu, nicht zu anstrengend. Ja, so ändert und sich jetzt, das. Ne? Ja, und das, das ist ja auch, das verdanken wir auch Entwicklung und Studien und Dingen, die man dann halt auch tatsächlich auch ausprobiert. Und so war es ja in der Medizin schon immer. Ne? Also das ist, dass der Mensch offensichtlich ein Bestreben hat, ähm, auch Therapien zu verbessern und Gesundheit zu unterstützen.
1: Genau. Das Schöne ist, dass wir, dass wir mit Mika sozusagen ein, ein patientenfreundliches Tool, eine Plattform geschaffen mhm. haben, die eben wirklich zugänglich ist für alle, also die Sprache mhm. spricht. Niemand ist ja geholfen, damit man das dann ähm klinische Studienberichte liest. Mhm. Das, das ist ja für die meisten Menschen nee. einfach nichts, was man sozusagen nee. verdauen kann. Also dann kann, kann. man ja auch
0: wirklich googeln. Ne? Also man kann ja tatsächlich auch irgendwie sich so Studien ergoogeln und dann kann man die durchlesen genau. und mit einem Schrembel daneben und versteht trotzdem immer noch nichts und ja. also wissenschaftliches Lexikon und dann also das ist ja eher kontraproduktiv. Genau. Ähm, ja. Wie schafft ihr es denn? Du hast ja gerade gesagt, ihr bereitet die Inhalte auf. Wie schafft ihr es dann bei Betroffenen und Angehörigen, den richtigen Ton zu treffen? Also es ist ja auch ein sensibles ja. Thema, ne?
1: Ja, das ist ein, ein, auch ein Thema, was sich, glaube ich, immer weiterentwickeln wird. Wir machen sehr, sehr viel Research, sagt man dazu ja heutzutage. Also wir machen mhm. viele Interviews mit Patienten, ähm, mhm. um die Bedürfnisse genau zu verstehen. Und ähm, wir testen auch sehr viel. Das sind also so Sachen, die jetzt noch nicht öffentlich verfügbar sind, sozusagen in der App, testen wir vorher mit Patienten in solchen User-Tests, da bekommen wir natürlich sehr viel Feedback. So Ist das mhm. ist das überhaupt verdaubar, was wir da äh, machen und so weiter. Es gibt dazu ja auch eine Wissenschaft, wie zu allem, ähm, was sozusagen verständlich ist äh, und was nicht. Und da, da glaube ich, ähm, haben wir einen Weg gewählt, der recht persönlich ist, also in der App, wenn die Patienten zum Beispiel geduzt mhm. So ein in der App zum nicht so gut Ich
0: finde das sehen. auch ganz interessant, was du erzählst, dass natürlich auch bei so sensiblen Produkten und also medizinischen Apps und so weiter, dass natürlich diese Art des Produkts es auch ermöglicht, es wirklich so Customer Centricity wie möglich zu machen. Also wirklich ja. immer wieder zu testen, das zu verbessern, den Kunden zu fragen, aber auch aus der Nutzung abzuleiten, was funktioniert und wo die Nutzer auch sagen, das nutze ich nicht, das mhm. gefällt mir nicht, das Feature klicke ich nicht an. Das finde ich auch nochmal, sollte man mal betonen, dass es ja. natürlich ein Vorteil ist Klar. bei der Produktentwicklung. Und es wird ja auch gerne so so ein bisschen als ne, Targeting, Stalking, Tracking und so weiter, das ist ja, ähm, das kann man ja auch von der anderen Seite sehen. Aber ich sehe das auch als ganz großen Vorteil und das führt ja dazu, dass etwas verbessert wird.
1: Genau, also äh, dieses Thema Datenschutz ist natürlich extrem wichtig für uns. Und da glaube ich, ist es auch äh, wichtig für alle ähm, Betroffenen zu wissen, dass es halt, dass man da extrem vielen Auflagen unterliegt in Deutschland. Ja? Also, mhm. das ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie die Daten für irgendwas nutzen könnte, was man einfach will. Ähm, diese Nutzerdaten, die wir, äh, die wir gewinnen, unterliegen also allen möglichen Auflagen damit, was wir damit machen dürfen, auch wie die gespeichert werden müssen, mhm. wie die verschlüsselt werden müssen und so weiter. Mhm. Als zertifiziertes Medizinprodukt allemal, aber eben auch schon allein unter ähm, der DSGVO. Verordnungen, die es dazu ja gibt, äh, gibt es da Auflagen und unter dem digitalen Versorgungsgesetz, an dem wir jetzt demnächst partizipieren werden, gibt es mhm. nochmal stärkere Auflagen dazu. Insofern, jetzt hast du mir
0: natürlich ja. irgendwie den Ball schon vor die Torlinie geworfen. Ja, bitte. <lacht> Erstens würde ich mal gerne wissen, wie verdient ihr Geld? Und dann würde ich ganz gerne wissen, weil also du sagst ja, ihr seid zertifiziertes Medizinprodukt, ähm, wir haben über Evidenznachweise gesprochen, da Lese ich so ein bisschen raus oder höre ich ein bisschen raus, dass ihr auch Bestrebungen habt, eine DIGA zu werden, also eine verschreibbare App?
1: Ja, das ist korrekt, mhm. um auf die erste Frage einzugehen, wie mhm. wir Geld verdienen. Also wir sind ja nicht profitabel jetzt gerade. Wir haben das Unternehmen gegründet und aufgebaut, gemeinsam mit Investoren, haben auch selber investiert, mit der Vision im Hintergrund zu sagen, wir schaffen hier einen Mehrwert und den werden wir irgendwie schaffen, auch daraus ein funktionierendes Unternehmen zu bauen. Also ein bisschen, sagen wir mal, mit weiter Sicht darauf, mit viel Anlauf. Deswegen haben wir da eben externe Investoren drin, die das derzeit größtenteils finanzieren, sehen aber nach vorne raus dann natürlich viel Potenzial, gerade durch dieses digitale Versorgungsgesetz und diese digitale Gesundheitsanwendung, die man da eben sein muss, sozusagen, um da erstattet zu werden. Das sind wir sozusagen, also das beziehungsweise wir qualifizieren uns gerade dafür. Das hat ja verschiedene Auflagen, da muss man eben ein Medizinprodukt sein, aber eben noch einen mhm. langen Katalog an Fragen richtig beantworten können und wollen uns darüber natürlich jetzt auch einen, einen, einen Weg zu haben, wo man sagen kann, die den Mehrwert, den wir schaffen, bei Patienten auch heute schon, also dass, wir, dass das auch letztendlich äh, vergütet wird. Und das, da brauchen mhm. wir uns drauf. Um, um das hier nicht äh, den Eindruck zu äh, erwecken, dass man das irgendwie verstecken will. Wir arbeiten auch mit der pharmazeutischen Industrie zusammen. Mhm. Das machen wir ganz isoliert in bestimmten Bereichen. Ähm, und zwar nur immer dann, wenn ein Medikament schon jemand verschrieben wurde. Dann haben mhm. wir sozusagen für diese Medikamente eine bestimmte, Format, ein bestimmtes Format entwickelt, ähm, dass eben dieses Medikament ideal sozusagen unterstützt wird. Das heißt, man wird mhm. sozusagen ähm, auf bestimmte Symptomentwicklungen hingewiesen oder eben der richtige Umgang mit dem Medikament. Also kann ich das jetzt irgendwie muss ich das mit der Mahlzeit einnehmen oder mhm. muss ich irgendwie das ganze kühl lagern oder solche Dinge, die mhm. vielleicht irgendwo mal einem mitgegeben wurden, aber vielleicht nicht immer präsent sind, dass man solche Sachen eben dem Patienten nochmal näher bringt. Da, mhm. Aber das ist ähm, nach vorne raus äh, sehen wir das, das Potenzial in dieser digitalen Gesundheits Anwendungen und in dem Wenn
0: ihr dann DIGA ja, seid, ist ja. das dann, also, ist das dann für die Krankenkassen ja sicherlich auch interessant, das zu unterstützen und äh, verschreibungswürdig zu machen, weil es natürlich auch die Versorgung verbessert, ne? Also, der Krebspatienten. Würde das dann wahrscheinlich auch langfristig Kosten reduzieren?
1: Davon gehen wir aus. Den Beweis muss man natürlich da sozusagen im Endeffekt noch antreten oder machen. Mhm, antreten. Genau. Aber da gibt es sehr starke Studien, die das nahelegen, dass Patienten, die besser versorgt sind und besser selber zurechtkommen, im Endeffekt auch weniger kosten, weil sie vielleicht weniger in der Notaufnahme im Endeffekt landen, also im Durchschnitt immer dann gerechnet. Und es ist ja auch so, dass wir ähm, schon bevor es das DVG gab, hatten wir ja schon Zusammenarbeit mit Krankenkassen und haben da mhm. sogenannte also Selektivverträge so genau. schon gehabt. Ja. Genau, und das, das zeigt ja, dass da schon was ist irgendwie so an Anerkennung für dieses Feld ja. und auch, auch, auch finanziell.
0: Also wenn ich jetzt Krebspatient oder Angehöriger bin, wie mhm. komme ich dann jetzt im Moment, solange ihr noch keine DIGA seid, an die App?
1: Also über unsere Webseite www.mitmika.de mhm. oder über den App Store einfach also nach Krebs oder Mika Krebs suchen ähm, sowohl Google als auch Android äh, Google Android als auch iOS ähm, mhm. also Apple findet man das äh, sehr schnell im Moment ist es auch komplett kostenfrei für alle mhm. ja, das okay. das also, also jeder lade kann ich mir also
0: runter und genau ähm,
1: dann. genau und beim, äh, nach dem Runterladen äh, werden ein paar Fragen gestellt also, um das grob einzuordnen sozusagen also es gibt dann ähm, die Frage nach dem Alter, dem Geschlecht, muss man auch alles nicht angeben, wenn man das nicht möchte. Aber es erlaubt eben, wenn man da Angaben macht, das zu personalisieren. Und das äh, gibt dann verschiedene Felder, die man da eingeben kann. Also es geht äh, eben über die Krebserkrankungen, die es eigentlich geht, um eben jetzt nicht Brustkrebspatienten Inhalte über Darmkrebs zu zeigen, sondern natürlich, natürlich, das eben darauf zu personalisieren. Das geht aber dann noch weiter, dass man sagt, was für eine Form von Therapie hast du denn oder was für Beschwerden hast du denn gerade, um eben auf genau das persönliche Profil des Patienten eingehen zu können und das erlaubt uns halt dann die bestmögliche Begleitung für diese Patienten sozusagen mhm. digital zusammenzustellen und da da ist es auch wo wir wo wir viel Geld investiert haben äh, eben diese Personalisierung mit modernsten Algorithmen so gut wie möglich also zu ist machen auch KI drin sozusagen. Genau, da ist auch äh, KI drin. Das, äh, das Aber im muss Prinzip, man sagen. also Aber, ja. Zum, ja. zum
0: einmal irgendwie schauen, ob das ähm, was für einen ist, kann man sich natürlich auch erstmal die App wirklich runterladen. Da gibt es überhaupt keine Barriere. Genau. Und ähm, einfach mal gucken, was da drin ist.
1: Genau, das wird auch ziemlich sicher so sein, dass man auch in Zukunft da so ein, so ein paar Tage hat, in denen man das einfach mal ausprobieren kann. Mhm. Ähm, selbst wenn wir eine DIGA sind und erst dann sozusagen so, ein, so einen Aktivierungscode braucht, den man dann eben von dem, vom Arzt beziehungsweise der Krankenkasse bekommen kann.
0: Okay, super. Das sind ja tolle Entwicklungen. Und da ich ja auch ein bisschen näher einem, an euch dran bin, weil wir ja auch viel miteinander sprechen, weiß ich natürlich auch, dass ihr gerade eine Empowerment-Kampagne gestartet habt. Willst du uns ja. da mal was von erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Das Thema Empowerment haben wir ja schon vorhin kurz angerissen, worum es da geht. Also die Möglichkeit, selber die Zügel in die Hand zu nehmen und selber eine aktive Bestandteil der Therapie äh, zu sein und, und beizutragen. Und äh, es gibt natürlich nichts Stärkeres als das sozusagen von anderen Patienten eigentlich überbracht mhm. zu bekommen. Ähm, das, was
0: früher so diese Selbsthilfegruppen ja auch waren, so im
1: Echten, ne? ähm, gibt es ja auch immer noch. Ich würde das ein bisschen anders einsortieren. Selbsthilfegruppen haben sicherlich auch diese Möglichkeit. Jetzt bei unserer Empowerment-Kampagne besteht daraus, um es ganz kurz mal zu erklären, das sind mehrere Patienten und Patientinnen, die den Nutzen von Mika so ein Stück weit eben erklären, einfach an die an die Communities. Einfach zu so sagen, was machen wir da eigentlich und wir arbeiten da eben mit, mit ganz, ganz tollen Menschen zusammen, die eben selber an der Krebserkrankung leiden und das eben aber natürlich auch sehr glaubhaft rüberbringen können, was wir da entwickelt haben. Und das wird koordiniert intern bei uns von einer ganz tollen Mitarbeiterin, von der Claudia. Das, was daran halt stark ist, ist, dass man eben über die verschiedensten Kanäle halt wirklich die Menschen erreicht, die jetzt gerade daran leiden und die dann die auch jetzt gerade natürlich wie die richtigen Tools suchen. Mhm, und ähm, um vielleicht auf die Selbsthilfegruppen zu kommen, also das finden wir eine absolut wichtige Sache. Es wird auch immer geben, glaube ich, dass Patienten sich untereinander austauschen wollen. Das gibt es ja in verschiedensten Formaten, gibt es mittlerweile auch Apps für. Für mich ist das ein bisschen was anderes, als das, was, das, was wir machen und auch, auch was anderes, als das, was unsere Empowerment-Kampagne ist. Also unsere Empowerment-Kampagne soll nach außen tragen lieber Patient, liebe Patientin, du kannst hier einen aktiven Beitrag leisten zu deiner Therapie. Mhm. Und so kannst du es machen. Das sind die Tools, Tipps und Tricks sozusagen, wie du damit umgehen kannst und so weiter. Und, und Mika ist halt ein Tool im Baukasten. Und das, was eben in der, in der Selbsthilfegruppe stattfindet, ist, ist, glaube ich, ein viel persönlicherer Austausch ne? von Mensch zu Mensch direkt. Ich habe das Problem ähm, und ich bin so und so damit umgegangen oder ich könnte irgendwie das und das ähm, äh, teilen. Deswegen sehen wir das als ein bisschen was anderes. Und das ist auch was, wo wir so ein bisschen äh, uns abgrenzen, weil wir sagen eben, wir wollen, dass man bei uns nur absolut verlässliche Informationen findet. Also alles, was wir an Inhalten bereitstellen, ist von Experten geschrieben, von mhm. Psychologen, Ernährungstherapeuten, Physiotherapeuten und so weiter, Onkologen. Und alles, was dann medizinisch relevant ist, wird auch nochmal von Onkologen gereviewt, dass es mhm. auch wirklich den Leitlinien entspricht und so weiter. Das ist natürlich ein teures Unterfangen, aber es es lässt halt zu, dass man im Endeffekt halt immer sagen kann, das, was da drin steht, ist richtig, was in der App ist. Oder ist der letzte Stand der, ja, der Wissenschaft stand. und Forschung und Leitlinien sozusagen. Mhm. Das macht es halt für Patienten zu dem Anlaufpunkt, wenn ich eine Frage dazu habe. Das wird natürlich nicht alle sozialen Austauschbelange von Patienten äh, damit lösen. Und das ist auch klar, dass wir da irgendwie an die, an die Grenzen stößen mit dem, was wir machen. Wir haben da ein bisschen anderen Weg. Wir sehen da eher, dass man in Zukunft die Angehörigen und das soziale Umfeld, das es schon gibt, wenn wir stärker einbinden könnte, oder natürlich mhm. auch immer den Hinweis darauf gibt, es gibt hier die Selbsthilfegruppe. Aber das müssen wir ja nicht sozusagen nochmal neu erfinden. Das, die es nee. ja schon und die. Das ist auch einfach noch ein weiterer Baustein
0: zur Unterstützung der genau. Genesung oder der, ähm, ja. Dass man die Therapie halt auch möglichst gut verkraftet. Ja. Deine Empowerment-Ausführung hat mich jetzt nochmal so ein bisschen auf das Thema Social Media und Krebs gebracht. Mhm. Also es gab ja auch mal so einen Trend oder es ist wahrscheinlich auch immer noch so, Trend ist vielleicht auch das falsche Wort, dass das ja auch quasi eine Community, zum Beispiel über Facebook oder auch wenn man selber einen Blog schreibt ähm, als Krebspatient, dass einem das auch schon sehr viel Trost geben kann. Also mhm. einfach nur so da draußen irgendwie auch ein Feedback oder hier, ähm, ne, ich, was weiß ich, ähm, ich habe auch eine ähm, Bekannte, die hat Brustkrebs. Und mhm. wenn die irgendwie in St. Peter-Ording im Strandkorb sitzt und sagt, hey Leute, ich bin so froh, ne, heute ist mir nicht schlecht, dann kriegt mhm. sie erstmal 100.000 Herzchen. Ne? Ja. Und, ähm, das, wie bewertest du das? Also, das ist jetzt eher so auch eine persönliche Einschätzung von dir, aber gibt das wirklich Kraft? Weil da gibt es ja auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, so, ne? Weil das ja eigentlich sagt man, der Social Media das ist so total anonym und die Leute sind so oberflächlich und, und da geht es ja nur um Likes und, 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 und.
1: Ja, wie so oft, glaube ich, gibt es zwei Seiten von der Medaille. Mhm. Ähm, ich glaube, das, was gerade in den, in den sozialen Medien sehr viel passiert, ist ja, ähm, glaube ich, viel, Zuspruch und Austausch, und was ich auf jeden Fall persönlich total unterstütze. Diese Baum der Unterstützung, mit, wir, gerade in Zeiten von Corona, gibt es halt weniger persönlichen Austausch. Da eine Möglichkeit mhm. zu haben, irgendwie mit einer Community in Kontakt zu sein, ist das gerade für Krebspatienten natürlich irgendwie total wichtig. Ich
0: glaube, das ist auch manchmal gar nicht so wichtig, ob das jetzt so ganz viele enge Freunde von mir sind. Vielleicht ist das sogar tröstlich, dass man so eine größere Gruppe, so eine kollektive ja. Ähm, Unterstützerteam irgendwie da so hat für sich, ne? Ähm,
1: ja, ich bin. das so ist ja, halt, so genau, also da, da, da bin ich <lacht> total bei dir und ich, das, 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 das das sehe ich auch als einen Mehrwert. Ich glaube, da gibt es aber eben auch solche und solche Patienten. Also ähm, es gibt eben, glaube ich, auch, wie auch das bei Instagram äh, oder bei, bei Facebook, in, sagen wir jetzt im Nicht-Krebsbereich so ist, ähm, äh, wenn man dann sozusagen nur noch glücklich ist, wenn man mindestens so und so viele Klicks und Likes bekommen hat, dann macht das ja einen auch nicht äh, unbedingt selber glücklicher. Ja? Und ich glaube, da, da muss man eben schauen, dass man irgendwie die Balance äh, behält und das nicht äh, sozusagen mhm. so zum zur Notwendigkeit wird. Ja, ja ich, ich glaube, es ist
0: auch eine, eine Haltung, die man wahrscheinlich auch schon vorher hatte, ne? also wie man Social Media insgesamt bewertet für sich.
1: Ja, sicherlich. Ähm, sicherlich. Und, und es gibt aber natürlich da auch noch diese, diese ähm, sag mal, gibt ein ganz ganz spannendes Feld eigentlich, dass wie, wie sozusagen Patientenrollen eigentlich dargestellt werden. Und das war wohl, früher vielmehr so, dass es vielmehr die Opferrolle war. Der Patient war äh, sozusagen die Patientin, oder der Patient, der Leidende, das Opfer. Ähm, ja, das und ist ja in, auch
0: vom Lateinischen, wird das ja auch so abgeleitet, glaube ich. Ne? Das Patient, das Wort heißt ja der Erduldende. Das ja. hat mir vor kurzem mal irgendwie jemand erklärt, dachte ich so, ach, daher kommt das. Ja, ja,
1: <lacht> ja. ja genau, aber, aber was jetzt gerade ja so in den in den sozialen Medien auch, sozusagen, jetzt vielleicht ein bisschen flapsig zu sagen, wir, so sehr en vogue ist, ist die, die Darstellung ähm, von Stärke. Also ähm, ich bin stark, äh, ich muss stark sein. Ähm, und das ähm, glaube ich. Ähm, das haben wir auch mit, so ein, mit ein paar Experten gesprochen. Dass das setzt auch andere Patienten so ein bisschen unter Druck. Ne? Also dieses auch dieses martialische irgendwie. Kämpfen gegen den Krebs und, ähm, ja, und was so dieses, da alles ist. Ich habe noch
0: ganz viel Kreuz, genau.
1: Ja, um andere auch noch, zu anderen auch noch zu helfen. und. Ähm, genau, ich glaube, das ist für die, für die total okay, für die es halt funktioniert, nur ich glaube, für die, die für die es nicht so funktioniert, ist das auch eine, irgendwie eine Belastung. Ne? Wenn man sich vorstellt, mhm. ähm, de, diesen Kampf wird nicht jeder gewinnen. Das ist ja eine mhm. tödliche Krankung, Erkrankung, über die wir da reden. Und in, in vielen, vielen Fällen ist das nicht so. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich muss immer stark sein, aber ich, diesen Kampf kann ich nicht gewinnen, das wird mir immer mal gesagt, dann ist das ja auch wie so eine persönliche Niederlage, wenn ich das für mich so dieses Bild akzeptiert habe. Mhm. Und das finde ich, von daher haben wir uns andersherum, wir wir haben uns deswegen eigentlich immer versucht, von diesem martialischen, diesem, diesem, diesem kämpferischen da irgendwie so ein Stück weit fernzuhalten, weil es eben glaube ich, nicht die, ähm, die Empathie allen Patienten gegenüber rüberbringen. Ich glaube, da, damit ist man, hat man einen Weg eingeschlagen, der mhm. für manche funktioniert, vielleicht für manche nicht. Aber ich glaube, dass das sagen wir, diese Empathische und dass das Mitnehmen von Patienten auf der emotionalen Seite, also das Gefühl zu geben, ähm, hier gibt es was, dem ich mich ein Stück weit anvertrauen kann, wo ich irgendwie ähm, ein, ein Vertrauen rein habe in dieses Tool, wo ich verlässliche Informationen zurückbekomme diese sagen wir, Erlaubnis, einfach Mensch zu sein und, und äh, ähm, in dieser extrem belastenden Situation meinen eigenen Weg zu finden, wie ich damit umgehe. Das, diesen, diesen Raum wollen wir Menschen geben. und Wir mhm. zeigen Möglichkeiten auf, wie man damit umgehen kann und wir strecken die Hand aus, irgendwie äh, Menschen mitzunehmen, auf, auf Reisen sozusagen, also auf diese ähm, äh, verschiedenen Interventionsmöglichkeiten, die es gibt, damit umzugehen. Aber das ist natürlich in keiner Fall ein Muss. Und wir sehen das auch bei unseren Patienten auf der Plattform. Das ist nicht so, dass jetzt jeder jeden Tag da drin ist. Mhm. Wir freuen uns, dass das sehr regelmäßig ist und dass das mhm. irgendwie den, den Nerv schon scheint zu treffen. Aber wir sehen auch, dass es da Patienten gibt, die reinkommen und irgendwie dann eine Woche später oder zwei Wochen wieder reinkommen, mal wieder was lesen und, und eben so ein Verhaltensmuster sozusagen haben. Mhm. Das sind jetzt nicht der, der allergrößte Teil, aber nur um das so ein bisschen aufzuzahlen, es das das gibt da kein richtig oder falsch. Ich habe nicht die App richtig benutzt oder falsch benutzt. Ne? Ja.
0: Genau, und da sind wir auch wieder beim Punkt, ihr versteht schon sehr gut, wie er das Produkt gestalten müsst, dass es Krebspatienten wirklich gefällt ne? und dass sie das auch irgendwie wirklich nützlich für sich finden. Hm. Ich finde so in der aktuellen Berichterstattung auch rund um Corona und so, da wurde ja auch immer relativ viel so von den alten und empfindlichen äh, Menschen irgendwie gesprochen, aber mm. so richtig das Thema, wie gehen eigentlich Krebspatienten mit Corona um? Das habe ich so ein bisschen vermisst. Oder ist das so eine? War ich in meiner Filterblase irgendwie und habe das nicht so mitgekriegt?
1: Ja, es ist ein Riesenthema und ja, klar, also, es geht
0: ja auch um Immunabwehr und, genau. und äh, sowieso auch geschwächtes Immunsystem.
1: Genau, es an verschiedenen Stellen. Das ist einerseits Gibt es weniger Kapazitäten, Behandlungen werden verschoben. Es gibt weniger Diagnostik, wird gemacht, sowohl von Patienten aus, als auch von der Kapazität von der, von der ärztlichen Seite her. Um, aber dann eben auch die Behandlungen, wir sind eingeschränkt. Um, wir haben jetzt auch neulich mal mit einem Experten gesprochen in der Uniklinik, gesagt sagt auch, oh, ja. er muss jetzt irgendwie so und so viele Betten abgeben um, ja. für, an die Corona-Station Corona ja. sozusagen. Und dann ist das natürlich eingeschränkt. Und leider muss man sagen, diese Sorge ist da ein Stück weit berechtigt. Ich glaube immer noch, dass wir dass man in Deutschland da wahrscheinlich relativ gesehen gut aufgehoben ist und das ist jetzt ja nicht alles abgesagt worden Vergleichsweise, und aller ja. aller genau. Obwohl das genau. ja
0: nie sehr tröstlich
1: ist. Ne? Nein, nein, natürlich. Ja. Aber also muss, glaube ich, immer aufpassen, wenn man sowas ja. ähm, öffentlich Total. sagt, dass man da jetzt so ein bisschen Ich wollte ist. Im Prinzip hält. einfach
0: nur mal so eine ja. Sensibilität dafür jetzt nochmal schaffen, weil, ähm, also ich finde, das war, es kam, also das ist ja ein großes ja. Problem und es kam irgendwie gar nicht so richtig raus. Und das ist natürlich auch eigentlich schlimm, weil es ist ja auch mit so einer Ohnmacht verbunden. Also wir alle können ja nichts für Corona und wir müssen alle ja. mit dieser Situation leben, aber es gibt sicherlich auch Menschen, die rumjammern, weil sie im Homeoffice
1: sind und ähm, mhm. da gibt es halt auch noch andere Dimensionen von dem g Thema. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist das auch, was wir in der App merken, das ist... Mhm. Ähm, ähm, ist das ein ähm,
0: Thema, was viel aufgerufen wird wahrscheinlich.
1: Genau, Genau, Also wir mhm. haben da recht früh angefangen, Inhalte zuzuentwickeln, also schon im, im Februar, März sind wir damit live gegangen und haben seitdem diese Corona-Kategorie sozusagen, also Umgang mit Corona als, als, als inhaltliche Kategorie und ähm, das wird sehr, sehr stark wahrgenommen. Da gibt es jetzt auch demnächst mal wieder eine Menge neue Artikel in dieser Hinsicht, mhm. weil wir eben sehen, dass das Thema absolut riesig und es jetzt in dieser zweiten Welle ja auch nicht weggegangen ist, also es wird ja mhm. eher noch größer. Und da eben zu wissen, wie man damit... umgeht. die Leute sind natürlich
0: auch müde, ne? Also... Klar,
1: niemand hat mehr Lust, sich da einzuschränken, was alles verständlich ist. Leider kommen wir alle dieser Realität nicht, dass es eben noch nicht vorbei ist und müssen das irgendwie uns damit arrangieren mit all den Konsequenzen, die es da hat.
0: Gut, dann würde ich jetzt gerne irgendwie noch eine letzte persönliche Frage stellen. Ja. Auf welche Innovation im Bereich E-Health freust du dich persönlich denn am meisten?
1: Ich glaube ja, dass wir also in, in allen Bereichen extrem viel besser werden werden. Also das ist, glaube ich, jetzt gar keine Frage, ob das glaubt, sondern es ist einfach so, dass wir ähm, uns da immer weiterentwickeln werden. Also was ich, glaube ich, spannend finde, ist, wenn die Diagnostik wirklich mal so gut ist, dass man halt, wenn man die, diese Standarduntersuchungen und so weiter, dass man da wenig eigentlich beim Arzt machen muss oder das halt viel automatisierter und viel technischer Also ich glaube, du hast durch... durch ähm, falsche Diagnosen sozusagen an, an, an Leid und äh, Problemen kreiert wird, ähm, ist ist immens oder zu späte mhm. Diagnosen und so weiter. Ich glaube, dass es da in Zukunft ganz spannende Aspekte geben wird, auch aus dem E-Health-Bereich, die das unterstützen werden, dass man viel, viel, viel besser und früher versteht, wie es den Menschen eigentlich geht. Hat jetzt auch gar nichts nur mit Krebs zu tun, aber es gibt da jetzt irgendwie die ersten Ansätze, dass man irgendwie über die über die Stimme und ähm, die äh, die den den Atemfluss sozusagen, beziehungsweise die die Stimmgeräusche und Hustgeräusche irgendwie relativ gute Diagnostik stellen kann zu verschiedensten äh, Indikationen. Und ja, das, oder das gibt auch so
0: Gesichtserkennung. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, ja. einen Herzinfarkt zu bekommen, ja. kann man an den also an diesen dieser Augenpartie irgendwie so. Wow.
1: Ja. Ja, dann, aber das geht in, in ganz viele Bereiche, also von Lungenerkrankungen zu neurologischen Erkrankungen, äh, auch mhm. zu Krebs. Ich glaube, es gibt da wirklich sehr, ja, sehr viel Potenzial. was machen Potenzial. die Menschen
0: damit, wenn sie, also es geht ja jetzt auch so das ganze Thema Selbsttest und mhm. was man alles so selber, ähm, ist das nicht dann noch irgendwie die Potenzierung der Google-Angst so für Hypochonder?
1: Also es kommt natürlich darauf an, worauf man letztendlich ähm, ähm, optimieren <lacht> man möchte. Man kann ja auch
0: bei Ada so ganz komische Sachen eingeben und dann hat man plötzlich was Schlimmes.
1: Ja klar, also kann so lange googeln, bis man ganz schlimm krank ist, das, das geht sicherlich, aber ich meine, das geht ja da nicht darum, dass man neue Verdächtigungen sozusagen aufmachen kann, sondern dass man einfach relativ schnell und früh Gewissheit hat. Also Ich glaube, wenn da eins relativ klar ist, wenn man es früher weiß, kann man besser damit umgehen. Mhm. So, das das mhm. gibt natürlich das Argument, dass es irgendwie ist das bei Demenz auch so, würde man das gleiche Leben führen, wenn man jetzt früher weiß, dass man dement wird. Ich glaube, das ist eine fast sehr, sehr moralische Frage, irgendwie, die da im Hintergrund steht. Aber für den allergrößten Teil der Erkrankung würde man sagen, wenn ich wüsste, dass sich irgendwie das und das gerade sich bei mir entwickelt, dann, dann würde ich mich anders verhalten. Dann würde ich jetzt irgendwie schauen, dass ich das irgendwie therapieren kann. Und das ist ja auch nie was, was irgendwie den Leuten aufgezwungen wird. Also mhm. ich glaube, das, das kann ja jeder trotzdem für sich selbst entscheiden, will man jetzt überhaupt irgendwas wissen oder nicht. Aber ich glaube, wenn man den menschlichen Wunsch nach Überleben und hoher Lebensqualität nachkommen will, dann ist es ja. Fast unausweichlich, dass man früher versteht, was passiert. Und mhm. wenn man sich das anguckt, das ist ja genau das, was im Bereich Brustkrebs passiert ist. Dass man einfach früher diese Vorsorgeuntersuchung gemacht hat. Dann stellt sich heraus, dass man eben früher den Krebs findet und ähm, deswegen mhm. besser behandeln kann. Und deswegen die Patientinnen besser zurechtkommen damit, beziehungsweise besser therapiert werden können und mehr überleben. Mhm. Mhm. Das zeigt es ja relativ klar sozusagen. Und ähm, ja, ich denke, da kommt noch ganz viel auf uns zu
0: sehr gut. Ich glaube, so der Wert von Leben und Gesundheit ist ja auch eigentlich erst äh, klar, wenn man das nicht mehr hat ne oder wenn diese, diese Ressource begrenzt wird plötzlich. Genau. Und ähm, ich glaube, also wir haben jetzt irgendwie auch einen schönen Ausblick äh, nochmal geschaffen, was auch Digitalisierung und digitale Anwendung in der Gesundheitsversorgung für Benefits für Patienten und Angehörige und aber mhm. auch alle, also Versicherungen und, und Leistungserbringer, also Ärzte äh, mitbringen und dass wir da tatsächlich auch eine gewisse Offenheit, aber auch so eine so ein selbstbewusstes und erwachsenes Verhältnis zu entwickeln müssen zu Technologie und uns auch so ein bisschen abwenden sollten von dieser Krankheitswirtschaft und in, in eher so in Richtung Prävention und Gesundheitsvorsorge zu denken und sich ja. nicht mehr so als Patient zu benehmen. Will ich das vielleicht mal so ein bisschen ketzerisch zusammenfassen, wenn man, wenn man die Kraft hat, tatsächlich auch ähm, zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, die einem selber helfen und dass man so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und sagt, ich möchte, ich möchte auch dazu beitragen, dass ich schnell wieder gesund werde und das, ähm, da unterstütze ich den Arzt und er unterstützt mich. Ich hoffe, ich habe das so in deinem Sinne gut zusammengefasst, Gandolf.
1: Sehr schön. Hast du sehr schön gesagt, Andrea. Sehr
0: schön. Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg, jetzt auch auf dem Weg, eine DIGA zu werden, weil das wird auf jeden Fall auch dann eure App Mika dorthin bringen, wo sie hingehört, nämlich in die Mitte der Gesellschaft, weil Krebs ist auch ein Problem, was alle betrifft und ähm, da müssen wir auch eine Sichtbarkeit und eine Zugänglichkeit haben für euch und das werde ich ganz genau beobachten. Wir sind ja weiter im Kontakt. Vielen Dank, Gandolf.
1: Ganz herzlichen Dank dir. Alles Gute.
0: Ja, tschüss. Tschüss.